0: haute montagne un petit groupe de disciples et Jésus qui les guide à l'écart pour leur révéler quelque chose de sa personne voilà en quelques mois le sens d'une retraite 24 heures à saint Loup, un week-end au Grand Saint-Bernard Quelques jours à Thésée ou à Grandchamp pour recevoir un nouvel, nouvel éclairage sur sa vie, pour nourrir une relation, pour accueillir une parole qui donne un sens, une direction. Comme c'est bienfaisant une retraite. C'est ce que dit Pierre, un hein, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, vraiment bon, là sur la montagne. Pourquoi ça grésille comme ça Ça va mieux Tout est extraordinaire là sur cette montagne. Transfiguration de Jésus, apparition de Moïse et Élie. Et manifestations lumineuses de la nuée. Et tous ces phénomènes extraordinaires culminent sur une seule parole toute simple. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Une parole tellement simple que les enfants pourraient la comprendre, hein, telle qu'elle. Il fallait toute... <rire> toute cette manifestation extraordinaire pour porter une parole toute simple, mais qui a un poids capital. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » C'est une parole qui dit clairement à quel point Jésus est central pour le cœur de Dieu. « Mon Fils bien-aimé. »« En qui j'ai mis toute mon affection, ou comme le traduit, je crois peut-être, plus justement, encore la, la tobe, la traduction écuménique de la Bible, celui qui m'a plus de choisir. Donc Dieu exprime non seulement son affection pour Jésus, mais son choix de Jésus pour nous rejoindre, pour nous sauver. Il est celui que Dieu a choisi pour venir à notre secours. C'est dire que Jésus est central non seulement dans le cœur de Dieu, mais dans le projet de Dieu pour l'humanité. Comme le dit le livre des Actes, le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, seul sauveur. Vous pouvez dire Amen à ça Oui, ça c'est Corsier. Ça vous paraît peut-être même évident ici de dire que Jésus est le seul Seigneur. Et pourtant cette confession de foi qui est biblique, qui est très ancienne, elle est mise en cause non seulement à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église. Il y a quelques mois, nous avons reçu une lettre, quelques personnes qui avaient protesté pour un article de 24 heures, une lettre signée par dix théologiens plus ou moins connus de notre Église. Elle nous demande, si on veut entrer en débat avec eux, je cite, de récuser, si ce n'est pas notre position, ou d'abandonner une position faisant du christianisme la religion absolue, entre guillemets, ou la seule pleinement vraie, entre guillemets. D'accord pour reconnaître les erreurs du christianisme n'est pas d'accord de faire de Jésus un prophète parmi d'autres, un phénomène religieux parmi d'autres. Jésus est le Fils bien-aimé, choisi par Dieu de manière tout à fait particulière. Et le Seigneur insiste sur la montagne, écoutez-le. Parce que depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps, le peuple de Dieu... A de la peine à écouter. Vous l'avez entendu là, chez le prophète Jérémie, là au chapitre 7. Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Égypte, donc ça fait un paquet d'années, hein, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pratiquement toute la période où Israël a été vraiment dans son pays, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, mais vous m'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous avez raidi la nuque. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui écoute mieux le Seigneur C'est pourtant notre première mission. Écoutez-le. Plus encore, je crois que c'est le socle de toutes nos missions. Écoutez le Seigneur. Parce que c'est dans cette écoute que sera précisé quoi faire, quoi dire, dans quel sens aller. Il y a quatre semaines, nous avons eu le privilège d'entendre Gilles Boucomont ici et son témoignage impressionnant sur ce que le Seigneur peut faire au travers de quelqu'un qui écoute et qui ose des paroles ou des actes un peu fous, comme de, de faire reculer une tumeur de 5 cm. Ce que le Seigneur peut faire pour vitaliser une paroisse, si quelqu'un l'écoute, et ose le traduire en acte celui-ci est mon fils bien-aimé celui qui m'a plu de choisir écoutez-le et écoutez-le tout prioritairement dans l'évangile c'est là que Jésus parle en priorité et vous savez ce qu'il dit juste après la voix venue du ciel ça c'est ma découverte pour aujourd'hui. Matthieu nous, nous dit qu'en entendant la voix du ciel, les disciples tombèrent la face contre terre, terrassés par la peur. Mais Jésus s'approche, les touche et leur dit c'est les deux impératifs, hein, les deux premiers impératifs après que, Jésus, que le Père a dit écoutez-le, il leur dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Il y a tout l'évangile là. Écoutez-le, levez-vous et n'ayez pas peur. C'est un fantastique encouragement pour notre mission. Relevez-vous et quittez la peur. C'est un fantastique encouragement face à nos problèmes. Relevez-vous et abandonnez la peur. C'est aussi un fantastique encouragement dans notre relation avec Dieu. Et je crois que dans le contexte, c'est le premier sens de cette parole. Parce que ces trois disciples sont tellement bouleversés par cette apparition de Dieu qu'ils sont dans la peur, à plat ventre, submergés par la crainte. Il y a trois semaines, sauf erreur, Philippe Descorvets nous a permis de comprendre la crainte de Dieu de manière magnifique, avec le psaume 130. De manière positive. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est chercher à vivre de manière qu'il l'honore. C'est craindre de le bafouer, hein, craindre de faire le contraire de ce qu'il voudrait. Il a cité cette parole, c'est un chant que j'avais aussi appris quand j'étais jeune. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Bon ça c'est le sens positif de la crainte de Dieu. Avec la transfiguration, j'aimerais dire quelques mots du côté négatif que nous vivons parfois de la crainte de Dieu. Suivant notre psychisme ou notre éducation, il y a tellement de chrétiens qui vivent courbé sous la peur de se tromper ou encore sous la peur d'être jugé ou sous la peur de passer à côté du plan de Dieu pour ma vie ou encore si vous avez vécu dans un certain milieu la peur d'être abandonné au moment de l'enlèvement j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu cette peur là comme enfant, si tout d'un coup il y avait papa et maman qui n'étaient pas là au moment voulu, ils avaient peur d'avoir été laissés là alors que les parents étaient enlevés. Il y a eu beaucoup de peur dans l'essai du monde chrétien, ou dans la façon dont on l'a mal reçu. La peur dans le sens vraiment négatif. Et Jésus s'approche de ses disciples apeurés et il les touche c'est génial hein? il ne leur parle pas de, de sa, sa, sa hauteur ça veut dire qu'il doit se mettre tout, tout en bas puisqu'ils sont euh... il les touche et il leur dit relevez-vous et n'ayez pas peur quittez la peur la relation nouvelle que j'instaure entre Dieu et nous c'est des disciples debout qui sont sans crainte devant Dieu, en Jésus-Christ, relevez-vous. Il est temps de conclure, parce que moi j'ai été bien élevé à pas durer trop longtemps. C'est une question que je me suis posée, je ne suis pas sûr de l'avoir complètement résolue, donc vous pouvez apporter votre conclusion, mais je me suis demandé pourquoi Jésus a-t-il été transfiguré. Vous voyez, c'est des questions d'enfance. Mais, mais comment ça se fait qu'il avait besoin d'être transfiguré Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'une apparition de Moïse et Élie Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'une manifestation lumineuse et lumineuse Et le petit bout de réponse que j'ai trouvé, c'est que Jésus est à un tournant de sa vie. C'est assez clair dans l'évangile. Six jours plus tôt, ça veut dire que l'évangéliste fait le lien... Six jours plus tôt, Jésus a commencé à montrer à ses disciples qu'il lui fallait souffrir beaucoup à Jérusalem. Qu'il allait être mis à mort et qu'il ressusciterait. Alors je risque une réponse. Peut-être que Jésus lui-même avait besoin de ce dialogue avec Moïse et Élie de cette voix du Père, pour l'affermir, avant d'affronter cette violence. Peut-être, parce que Jésus est le Fils de Dieu, et il est en même temps le Fils de l'homme, qui n'est pas du tout insensible à la souffrance. Et le Père, dans sa bonté, lui donne cette manifestation, avant le chemin de la Passion. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les disciples avaient besoin de voir Jésus tel qu'il est vraiment, parce que toute la suite du chemin est tellement contraire à ce qu'on pourrait attendre d'un Messie, d'un prophète, d'un envoyé de Dieu. C'est tellement à l'opposé qu'il fallait qu'il soit manifesté comme il est Jésus, manifesté qu'il est en contact étroit avec le ciel, à tel point que la lumière du ciel transparaît dans ses vêtements, dans son visage. Il, il montre, je dirais, il montre enfin, pendant quelques instants, sa gloire. Quelques instants. Il fallait que les disciples voient que Jésus est en pleine continuité avec la loi et les prophètes. Moïse qui représente la loi, Élie, les prophètes. Ça, ça avait besoin d'être manifesté. Et il fallait que ce soit manifesté pour les disciples aussi, que Jésus est vraiment le Fils bien-aimé, choisi par Dieu. Alors, en méditant ce récit de la transfiguration, je me suis demandé si mon Jésus n'était pas trop petit. Et je me suis dit que peut-être que toute la prédication de Pierre Bader, consistait essentiellement à nous montrer que Jésus est plus grand que ce que nous pensions. Il me semble que c'est le message de Pierre, d'ouvrir notre conception. Quand je dis mon Jésus, ce n'est pas vraiment Jésus, c'est ma conception de Jésus. Est-ce que notre Jésus n'est pas trop petit Est-ce qu'il n'est pas enfermé dans nos conceptions de classe moyenne J'ai entendu à la petite école de la Bible Véronique Monard qui disait au fond la découverte que c'était pour elle de partager la, la Bible avec des gens de la rue qui dormaient sous les ponts et de se rendre compte que l'évangile leur parlait beaucoup plus directement à eux, qu'ils étaient beaucoup plus près de, de tout quitter, de ne pas avoir de pierre où poser sa tête. Au fond l'évangile n'est pas enfermé dans la classe moyenne. Est-ce que notre Jésus n'est pas trop petit parce qu'il se contente de nous consoler ou, ou de nous guérir, c'est-à-dire juste de nous faire du bien Il est là pour ça. Est-ce que notre Jésus n'est pas trop petit, rapetissé par notre esprit critique après des, des siècles de doute méthodologique qui fait progresser la science, mais qui réduit aussi notre capacité à croire Jésus trop petit est-ce que notre Jésus est assez grand pour être véritablement le fils bien aimé du Père au centre de tout l'univers Amen